0: Jó reggelt kívánok, Bokertov. Tov! Kedves barátaim! A Ketubo traktátus 40-es lapja fog következni ma reggel, és minden jól megy, akkor ma estére a 41-es lap is föl fog kerülni a világhálóra, és ezzel behozzuk a tiszta a magunkon cipelt lemaradásunkat. Holnaptól a negyedik fejezetet fogjuk kezdeni. Most viszont, sok feladat áll előttünk a mai reggelre, a 39-es lap végén. Lássunk is hozzá! Tánya dach! Egy Brájtában a következőt tanultuk. Áfál píse amlu a innes nő szemijád ksi aici hú én le a klum. Ha valaki megerőszakol egy infjú lányt, akkor fizetnie kell pénzbírságot. És mindentől függetlenül kell fizetnie. Ugye a lány eldöntheti, hogy hozzá akar-e menni a férfihez, és ettől függetlenül kell, hogy fizesse ezt az 50 pénzbírságot. Ugye a szabály az az, gyorsan-gyorsan gyors, emlékeztessük magunkat, ha csábításra van szó, akkor a férj dönthet úgy, vagy nem fér, férfit dönthet úgy, hogy elveszi a lányt, és akkor nincs pénzbírság, vagy nem veszi a lányt, és van pénzbírság. Hogyha Természetesen mindenképp a, nő, a lány beegyezése kell hozzá. Hogyha a ö, nem ilyen erőszakról van szó, akkor ha a lány és az apja úgy akarják, hogy menjen hozzá a férfihez, akkor a férfihez nincsen választási lehetősége. Mindenképp el kell vennie a lányt, és mindenképp fizetnie kell a knázt, a pénzbűság. Mit mond a Brájta? Annak ellenére, hogy azt tanították a bölcseink, hogy az erőszektevő mindenképp azon nyomban ki kell, hogy fizesse a pénzbérságot. Kisijajci, hú, én le a amikor elválnak, akkor viszont nem kell semmit fizetnie. Ugye normálisan egy férfi a ketubában rögzít egyfajta kártérítést a válás esetére, ez a férfi, ha elválnak, nem fizet semmit. Miért? Mert már fizetett a nem erőszak után. Azt mondtam, hogy mi az, hogy ha mi maci Ő nem válhat el. Mit tanultunk? Hogy egy férfi, aki erőszakot tesz egy lányon, ha a lány akar hozzámenni, akkor hozzámegy, és a férfi nem is válhat el tőle. Akkor nincs? Hogy? Oh! Zseni! Egyik legjobb talmudistánk megint nagyon, nagyon jót szólt hozzá. Így van. Éj mag, se hí, én la la Miről van itt szó? Ha a lány kezdeményezi, hogy váljanak el, akkor ugye el kell válnia, és akkor nincsen viszont ketuba. Miért, mert már kifizette a pénzbőrsággal az elején? Mész, Jacek Keszöft, Nasszabek szobassa, ugyanígy. Ha meghal a férfi, akkor ugyancsak nincsen már ketuba mert a Ketuba eredeti pénzét azt már kifizette a pénzbírság formájában a házasság előtt. Rábi Jaiszibára Júdai mert Jaiszibára Júda nem érte ezzel egyet, és ő szerintem igenis van száz e, e, zúz értékű kártérítés a majd Ketuba a nő által kezdeményezett válás vagy a férfi halála esetén. Tehát akkor két véleményünk van. Az egyik vélemény szerint az erőszakot tevő férfi rögtön ugye kifizeti a krászt, a pénzbírságot és utána el kell vennie a nőt, hogyha később a nő kezdeményezésére elválnának, hogy a férfi meghal, akkor már nincsen pénz. De a Biai Cibaromi mit mond, hogy van pénz, mennyi pénz, mint amennyi pénz egy elvált vagy egy özvegy nőnek járna válás vagy haláleset esetén. Melyik a mifrégi? Miről szólt tulajdonképpen ez a vita? De van ön Szábrí Támi Mait, akinek vannak szubak, téslőjték, hálaba, én nev lőjétsia, vagy hallói macim Mi a vita lényege? Ugye a Rabbi a következőt, a bölcsök a következő mondják, ők azt mondják, mi egyáltalán az oka annak, hogy el lett rendelve a ketuba? Miért van ketuba, Kálmán? Miért rendelték el, hogy legyen ketuba? Jó kívánok! Hogy? Na, de nem, nem, nem. Mi van, a, mi van abban a szerződésben? A ah, nővédelme. de mi a nővédelme? De mi a biztonság? Mi a biztonsága? Nem Nem, nem. Mi van, Mi van a ketubában? Mit rögzítünk a ketubában? Mi az, amit a Mikor? Ha elvánnak. És miért van ez rögzítve? Miért van ez rögzítve? Miért rendelték el a rabbi, hogy ha elválnak, akkor valamit fizetnie kell a, a, a férfinek? A, megint a zseni. Hogy visszatartó erő legyen, hogy ne legyen olyan könnyű elválni a nőtől. Ugye abban az időben a, nő, a férfi elváltott a nőtől a nő akarata ellenére is. Hogy legyen egy visszatartó erő, ezért a rabbi azt mondták, ha elválsz, füzess! A, ah, fizes, akkor meg meggondolom, hogy akarok-e válni, vagy sem. Hát gondolj bele. 220 az egy kis vagyon volt, az egy, az a, 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 a minimál, hogy minek ezt magyarul nem minimál bér, minimál, minimál vagyon, létminimum, nem tudom mi, mi a... nem valami 200 <gül> <gül> Ugye az, azt mondtuk, ha valakinek ennyi vagyona sincs, akkor az jogosult a szegényeknek járó, hogy hiágra. Most hogy akkor miért van a pénz meghatározva a ketubában? Azért, hogy ne legyen olyan könnyű elválni, és ez egy visszatartó erő legyen, a válástól. Itt viszont nem kell visszatartani a férfit, mert a férfi nem tud elválni. Ugye? Miért? Mert egy erőszaktevő utána a nány hozzámegy, akkor ő nem válhat el. Ugye? Akkor nincs miért, és ezért nincs ketuba? Már a ketubának ez a része, ami a, a fizetési kötelezettség lenne a eseté. Ezt mondják a bölcsek. De mi húzza be, egyszerűen mi húzza ha amra, innenak oké, okay. lehet, hogy a férfi nem bánhat el, de valamit csinálhat, csinálhatja azt, hogy addig leszkírozza uh, a nőt, amíg a nő azt nem mondja, hogy el akarok válni, és hiába alapból ebben az esetben, amikor erőszaktevő a férfi, uh, eredetileg akkor nem bánhat el, de uh, uh, megkeserítheti a felesége életét, egész annyig, amíg a felesége nem kell nézdeményezni a És Azért, hogy ezt visszatartsuk ettől, ezért remélye de azt mondja, hogy mégis, még ebben az esetben is van valami fajta fizetési kötelezettség. Oké, megyünk tovább. Misna mit a Mishnam itt mondott. Ha ainesh saissabá cicoi. Az így a meg a levét annak, amit erültetett. Ugye? Ez mit jelent? Hogyha megerőszakolt egy nőt, akkor ha a nő ad be egy lányt, akkor ha a lány akarja, akkor a férfi mindenképp el kell, hogy vegye feleségül, nem, nem utasíthatja vissza. Igye meg, amit főzött. Amelé rávőm párzak a ravási, még már gamri, mehadadi, mehadadi, tekintve, mondta Rave ravásinak, tekintve, hogy az erőszaktevő és a csábító, ugye itt mind a kettőben arról van lesz szó, hogy egy fiatalkorú lányal eh, van együtt, vagy erőszak vagy vagy elcsábítja. És a két dolognak a szabályrendszere az egymásból van tanulva. Tehát vannak olyan részletszabályok, amiket az egyikből tudunk, más részletszabályok, amiket a másikból tudunk. Tekint, hogy ez így van. Ha Hamilszon, nem Ligmürő le, akkor ezt a dolgot is miért nem következtetjük egyiket a másikból? Miért nem mondjuk azt, hogy ugyanúgy, ahogy az erőszaktevő köteles elvenni a fiatal lányt, ugyanúgy, aki elcsábít egy fiatal lányt, az legyen köteles elvenni a fiatal lányt. Amekra a Mahajnyimha Renna Löly, Issa Löly, a Dájtól, azt mondja, hogy megmondom nekem Mert a szöveg, ahol a csábításról szól, akkor ott azt mondja, Mózes második könyvének 22-es fejezete, 15-ös mondat, ki Fate is ha egy férfi elcsábít egy fiatal szűzlányt, mondja a szöveget, Maharim Remela is akkor véve vegye el magának feleségül. Tekintve hogy a szöveg azt mondja, hogy magának, az azt jelenti, hogy a beleegyezésével. Tehát nem lehet rákényszeríteni, hogy vegye el, csak hogyha akarja, akkor be, be, kell elvegye. Nem így. Az erőszakterülén, akit rá lehet kényszeríteni, hogy elvegye a lányt, hogyha természetesen a lány is akarja. Kétszácsai szabát, szicaj, mit jelent az, hogy igyan meg azt, amit ö, választott, vagy amit ültetett, hogy feltétlenül el kell venni a lányt, hogyha a lány is akarja. Még már a logikát ennek nem beszéltük meg, de ugye mindenkinek egyértelmű, egy, ebben az időben, egy, az ókorban egy fiatal lány, akit megerőszakoltak, azt nagyon sokan nem akarták elvenni feleségül. Tehát ez egy menekülő út lehetett a lány számára, hogy menjen a férféhez. Ezért ha akarta, akkor a férfit rá lehetett kényszeríteni erre. Okay. Mindenesetre mit mondott isna, hogy ha viszont az a lány, akit megerőszakolt, az egy olyan lány, akivel amúgy nem házasodhatna, mert a lány mámzer, vagy a lány valami, valamilyen oknál fogva, akkor nem lehet kötelezni a férfit, hogy elvegye a lányt. A Rafka Anna, a Briszelistek azt mondta Rafka Hanna, hogy amikor ezt tanultuk rá szvid előtt Nehárdában, akkor felmerült a következő kérdés. Niszi aszev, nidhallelai szasev. Miért nem jön egy tevőleges parancs, és öm, öm, teszi elévülté a tiltó parancsot? Emlékezzetek, vissza volt ugye ez az hogy hogyha egy tevőleges parancs szembe megy egy tiltóval, akkor a tevőleges parancs nyer. Emlékeztek, hol volt például erről szó? Ugye a, leg, a legismertebb ilyen a bris és a sábesz. A körülmetélés parancsala és a, és a szombat munkatilalma. Ja, a nyolcadik napra esik a sábesz, akkor kötelesség a körülmetélés megcsinálni. Vagy például a leprás seb és a körülmetélés. Egy leprás sebet nem szabad levágni, amíg a kohim nem nézi meg és nem mondja ki, stb. 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 De hogyha az pont azon a helyen van, ami a körülmetélés által érintve van, akkor szabad levágni. Ugye miért? Mert az asszé, a tevőleges parancs eliminálja a tiltó parancsot. Itt is ugye akkor miért nem mondjuk azt, hogy van egy tiltó parancs, hogy nem veheti el azt a lányt, mert a lány mondjuk mámzer, de van egy tevőleges parancs, hogyha valaki megerőszakol egy lányt, akkor kötelessége elvenni a lányt, ha a lány is úgy akarja. Akkor miért nem mondjuk azt, hogy a kötelesség fölülírja a tilalmat? Amel li, hej, nisi niszi, asszeminit, hillai, szaszély, kérdez, hogy milabecerász, de le epsilek, jumalászhely, azt mondta erre nekem rabszvéd. Rossz a logikád? Mert hol mondjuk azt, hogy egy tevőleges parancs felülír egy tiltót, ott, ahol a tevőleges parancs nem megtartható másképp? Például a körülmetélés és a leprás seb esetén. Ha a leprás seb Pont a de nem nincs mit csinálni, hát ha a mitszvát meg kell tartani, akkor le kell vágni. Ugye? Viszont, Ávalva, ha ilyen Amrida, Loiba, Indami, iszélászék láll, itt viszont ez a tevőleges parancs, ez nem egy annyira abszolút tevőleges parancs. Miért? Mert hol tevőleges parancs, hogy a férfi elvegye ezt a lányt? Ott, ahol a lány akarja. Ha a lány azt mondaná, hogy nem akar hozzá menni a férfihez, akkor nincsen egy olyan micva, hogy elvegye. Ez nem egy ilyen abszolút micva. különben Megszoktuk különböztetni a tevőleges parancsokban, a mitzvát a szében, azon belül, kétféle típust. Van valami, ami egy abszolút tevőleges parancs. Filint rakni minden nap. Az egy mitzvat a széje, az egy tevőleges parancs. Apropó, milyen marháról volt szó ma reggel? Charolé. Charolé. Charolé marhát kóserül levágni, az, nem egy te, az is egy mitzva, mitzva, de nem egy abszolút mitzva. Ha akarsz enni charolé marhát, akkor azt le kell vágni. De nincs olyan micsa, hogy minden nap vágjál le egy sarol marhát. Ugye? Az egy marhasság lenne. E, úgyhogy, <gül> úgyhogy az nem egy abszolút micsa. És ugyanígy itt is erről van szó. Akkor, hogyha a lány akarja, akkor el kell venni. De ha nem akarja, akkor, akkor, akkor nincs ilyen micsa. És ezért az ilyen típusú micsánál nem mondom azt, hogy jaj, vagy itt hogy jöjjön a tevőleges parancs, és írja felül a tiltó parancsot. Oké, okay, kedves barátaim, a következő Mishnához értünk, és a következő misnának az lesz a témája, hogy mi van akkor, hogyha, ugye eddig arról beszéltünk, hogy ez a speciális eset, ahol pénzbírságot kell fizetni, a nemi erőszak miatt, az a fiatal lányra, vagy egyesül emlék szerint a fiatal és a kiskorú lányra vonatkozik. Ugye? Többször beszéltük már hogy ez egy speciális pénzbérság, ami a kártérítésen túl van. Tehát itt nem a kártérítésről magára van szó, szóval azt mindenképp fizetni kell, függetlenül, hogy a lány kiskorú, fiatalkorú, nagykorú, eh, ugye meghatároztuk ezt a három korban nevű különbséget, viszont a speciális pénzbírság, amit az apának kell fizetni, ez a szűz, kiskorú, vagy szűz, fiatalkorú lány megerőszakolására vonatkozik. A kérdés az az, mi van akkor, hogyha egy lánynak nem él az apja, fiatalkorú, vagy kiskorú, szűz, meg lett erőszakolva, de nem él az apja, akkor van-e pénzbírság, és ez esetben ő kapja meg, vagy nincsen, mert azt mondjuk, ez az egész pénzbírság az apának jár. Okay? Ez egyik kérdés. A másik, hogyha a fiatalkorú szűzlány, már nem érintetlen abban az értelemben, hogy már egyszer el volt jegyezve, csak elvált. Ugye? El volt jegyezve, még nem házasod, és elvált. Tehát még szűz, de már nem mondhatjuk azt, hogy nem eljegyzett. Nyilván a Tóra szövege úgy fogalmaz, ha valaki megerősz, egy fiatal, szűz, nem eljegyzett lányt. Ebben ez esetben a nem eljegyzett, az nem egy... Ö, és akkor ha tegyük fel, hogy egy fiatal lány eljegy, el, eljegyeztetik, és utána elválik, és utána megerőszakolják, akkor van-e pénzbírság, és az esetben az neki jár-e, vagy nincs pénzbírság? Oké, okay, Ista mondja. És most is ha egy árva lány nyelvvel van dolgunk, vagy egy olyan fiatalkorú lányjal, aki már elletjegyezve, és elvált, és utána volt a nemi erőszak, de mert ha ő innes Kájaf, esetben azt mondja, hogy a Erőszakta hogy ilyenkor is kell, hogy fizesse a pénzbírságot, csak nem az apának, hanem a lánynak magának. De a csábító az nem kell, hogy fizessen pénzbírságot. A csábítónál az lenne a szabály, ha a lány nem megy hozzá, akkor kell fizetnie a pénzbírságot. Ez esetben nincsen pénzbírság. Eddig tartottam isna. Mit mond erre a talmud? Amárába bárhána, 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 úgy látszik Rabi Lazar, akit idéz a Mishnah, ő Rabi az ő mesterét ö, követi. De mit mondott Rabia Kiva. De Amár, laknászuk nászuk a látszma. Visszaemlékeztek, akkor pontosan két nappal ezelőtt már ugyanez a kérdés, vagy ez hasonló kérdés felmerült. Ott Rabi úgy pászkanolt, hogy ha a lány már ö, ö, el jegyezve, és elvált, és utána erőszakolták meg, akkor van pénzbírság, csak a pénzbírság nem az apának jár, hanem a lánynak. És ugyanezt mondja Rebel azzal is. Mimáj, honnan veszi azt, hogy ugyanezt mondja Rebel azzal? Midek Tani, ilyen szajmirebel azzal, hogy öjnez kályog, valamely patur. Mert, mit mond a szöveg? A szöveg szó szerint azt mondja, hogy egy árvalány, és itt akkor van világos, mert a szöveg úgy fogalmaz, hogy egy árvalány, aki leellett aki jegyezve és elvált. Mi úgy fogjuk értelmezni a szöveget, és az első olvasásról is már így értelmeztük, hogy egy árvalány, vagy egy lány, aki leellett jegyezve és elvált. Miért nem értelmezhetjük úgy, ahogy szó szerint van, hogy egy árvalány, aki leellett jegyezve és elvált. És Szaima mert uh, ott akkor is ez lenne a szabály, hogyha nem eljegyzett és elvált lenne, hanem csak sima, sima uh, árva. El a halka van, de nájesség számszámszgálsakéhez szaimba, májesszáim látszma, nájesség valójában mit mond, két esetet mond. Van az árvalány, és utána hozzáteszi, hogy a nem árva, de már eljegyzett és ugyanaz a szabálya, mint az árvalánynak. Am má magyar hogy a pénzbérság az neki el. biz éra a mára biz éra, a má ráva báns amárában musszába, aárább ádaban ráva, a már rá azt mondta Rav, hogy a halárabbi lazot, követi tehát ez esetek ezekben az eseekben van pénzbírság és a pénzbírságot a lánynak kell fizetni és rábbi lazart, Rav nagy bölcsnek nevezte. Oké, okay, akkor összefoglalva, tehát akkor korábbi lazart követjük, és az esetben, hogyha a lány már autonóm személyiségé vált, miért? Mert vagy árva, és már nem él az apja, vagy elletjegyezve és elvált, akkor ugyan még nem nagykorú, de abban az értelemben mégis autonóm személyiség, hogy innentől fogva, ha erőszakot követtek el vele, akkor a pénzbírság neki jár, és nem az apjának. Nem sokára szó szól különben, hogy egyáltalán amúgy miért az apjának jár a pénzbírság. Hogy? Ezt most csak úgy fejből mondod, vagy emlékszel? Nem, nem Ezt már tanultad ezt a... a nem lesz, hanem való, Aha. Nagyon jó, szép, valami ilyesmiről van szó Oké, okay. mit mondtunk a pénzbírságon kívül, mit kell még fizetni? Uraim, milyen kártérítést? De itt nincs mind az öt. Három és kettő. melyik az a három és kettő? Hát akkor akkor, amikor elcsábítasz, akkor csak kettő. Melyik az a kettő? A szégyen, a szégyen, az biztos. Segítek, jó? Az, a csábításnál van a szégyen és a kár. Hát ciki, hogy a lányt telcsábította. Szégyen és a kár. Az erőszaknál ehhez még hozzájön a fájdalom. Egy emlékeztek erről volt szó szóval tegnap, hogy mitől nagyobb a fájdalom, hogyha erőszakkal történik, vagy ha nem erőszakkal történik, stb. Oké. Most arról fog szólni a, a, a misna, hogy ezeket hogyan határozzuk meg, ezeket a kárösszegeket. Azt mondjam, István Ézsúbban is ez, hogyan határozzuk meg a, a szégyendíját. Hákóna fiam, Várjos van Izbájes. Minden azon múlik, hogy ki a szégyenbe hozó, és ki a szégyenbe hozott. A Talmud általában abból az elből indul ki, hogy bármilyen ilyen kártevésnél, tehát tegyük fel, hogy valaki oda megy a Gáborhoz, nehogy Isten is felpofozza akkor az egész más, hogyha a miniszterelnök pofozta föl, vagy hogyha egy utolsó kocsmáros pofozta föl. Miért? Mert sokkal nagyobb szégyen, hogyha egy kisebb státuszú... Van olyan ember, aki a felpofoz, az egy kóvet. Ah, Rám nézett, legalább felpofozott! a miniszterelnök felpofoz, azt hiszem, már van egy viszonyunk. Ugye? De hogy egy, olyan, egy utolsó kocsmáros és felpofoz, az egy nagyobb szégyen. És nincs hogy a Gábornak mi a státusza, a legnagyobb szégyen az az, ha a kocsmáros a miniszterelnököt pofozza föl, mert akkor ő nagyon magasan van, ő nagyon lent van. A legkisebb szégyen az, ha a miniszterelnök pofozza föl a kocsmárost, ugye? E, akkor minden azon múlik, hogy ki a szégyenbe hozó, és ki a szégyenbe hozott. E, sok minden más is van, de ez, a, ez az alap. Gám, maga a kár az hogyan mérendő föl. Jajna iszakirói sifhanim keresztbe suuk, káma in jafa vagy káma huyaf. Káma hajszai afa, ve káma Hogy állapítjuk meg a kárt? Ugye normálisan mit mondunk, a valaki kiüti valakinek a szemét, akkor az ötből ugye az egyik maga a kár. A kárt hogy lehet meg egy szemnek, mekkora a kárértéke? Menjünk ki a ecseni piacra, ahol rabszolgákat árulnak, nem csak viccák, a a piacra? Nézzük meg, hogy egy félszemű rabszolga és egy kétszemű rabszolga mennyit ér. Akkor meghatároztuk az árát. Ugyanígy menjünk ki, hogy egy megerőszakolt szolganő, vagy egy nem megerőszakolt szolganővel mi a különbség. A ne ez miközben a szolganőnek ez a... Mitől változ az értéke? Ez nem olyan, mintha kiütötték a szemét. Egy szolganő az nem szexrab, szol, rabszolga. Nem, arról nincs szó, hogy egy szolganőt lehet azért venni, hogy valaki szexuálisan kiasználja. Milyennek a jelentősége? Ráfunk keretén. Oké. Okay. Knász. Mi helyzet a pénzbírsággal? Az savebe haladom, az mindig ugyanannyi. Nem, nincs különbség akközött, hogy most... Az egy fix összeg, mennyi? Ötvenezűs pénz. Így van. A halseje is min mint a töjra, a haladom. Minden olyan dolog, amit a tóra meghatároz fix összegnek, az minden embernél ugyanannyi. Oké. Okay. Vejma a Hamisim a ma már ahman Mili. Azt mondja, tanuljunk csak. Iránytartotam is. A de azt mondja, hogy egy pohár vizet tudnátok nekem adni. <gül> Isvének azt a történet. meg azt a történetet, hogy a, amikor a Rásinak a Tora kommentárjait először kiadták, az ott az első zsidó könyv amit nyomtatásba adtak. És az a, azért a neve, a rási magyarázatnak, az, hogy pirusa kontrasz, a füzet magyarázat, az eljén úgy adták ki, hogy nem, nem voltak még nyomtatott bibliák, komások, hanem csak a kommentárt adták ki ilyen kis füzetekbe. Azért a rásinál azért van az, és ezért lett bevezetve később a nyomtatásoknál is, hogy egy szó, amit magyarázott, az ott van, az az, az, az indítója, és az van egy magyarázat. miért mert a szöveg maga nem volt ott. Ugye ez a lábjegyzetnek egy korai formája. Mindenesetre e, van egy ilyen történet, hogy egyszer a Rási nagyon szegény volt, amikor már kinyomtatták a könyvét, még akkor is nagyon szegény volt, és egyszer bement egy e, zsinagógába, és ott a Melamed tanította a gyerekeket éppen a Rási magyarázatára. És e, ült a hidegben szegény, bejött a hidegből a szegény Rási, és nagyon éhes volt, és a, 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 köszönöm szépen. És nem tudta senki, hogy ki jö, köszönöm. És erre azt mondta, éppen a mondta, ó, és mit mond itt Rási? Mit mond Rási? Nem értette. És ugye hangosan kérdezte magától, Mit akar itt mondani Rási? És erre megszólalt. É, azt akartam mondani, egy meleg tányerleves, kérünk. <gül> Én is itt azt mondta, Mit mond a kéreket Kérek egy pár üzet. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Szóval mit mond a Talmud? Nem azt mondja, hogy kérek egy pohár vizet. A Talmud azt mondja, hogy honnan vesszük azt, hogy ezek a Boisez, a pgám, ezek a különböző kártétések, ezek mindig aktuálisan, a konkrét esetre vannak meghatározva. És a Knász, a pénzbírság az egy fix összeg. Miért nem mondjuk, az egész az egy fix összeg, és viszont látása? az zeid a Jöimru Baal Hamisin <tos> báb bászonyja, m- hogy ah, ez Azt mondtam, hogy nem lehet, hogy mindenkinek ugyanannyi. Miért? Mert tényleg azt gondoljuk, hogy valaki megerőszakolja egy hercegnőt, és megerőszakolja egy egyszerű ember lányát, ugyannyit kell fizetnie? ez nem lehet. Amely bája, yeah, inkább egy ebed, Nami mi eved, ebed, már gold, yeah, slössim, ebed, ojjse, Azt mondja, hogy ne. Ez milyen logika ez, hogy azt fogják mondani, itt a knászról van szó, ez egy pénzbírság. A pénzbírságnál mi az, hogy azt fogják mondani, hogy a, valaki megerőszakolt egy, egy hercegnőt és megerőszakolt egy egyszerű nőt, az ugyanannyi pénzbírság. Miért mondanák, mi, mi, mi a baj? Na, vegyünk egy másik pénzbírságos esetet. Okay? Van egy eset, amiről majd a következő daphnál nál eh, szó lesz. Ez ugye a, ez valakinek az ökre fölöklel valakit. Ha valakinek az ökre fölöklel egy szolgát, é, oké, ez is különbség van az öklelősökör és nem öklelősök között, oké? A, a, az öklelős, a nem öklelős ökörnél, é, ugye nincs annyira felelőssége a, a ökörgazdájának, de egy öklelősök ökör, ökör, fordítsuk le a maira, mondjuk harapós kutya, hogyha... É, egy szolgát megöl, akkor a szolgáért 30 pénz kell fizetni. Ezt mondja attól. E, Most, hogy nem tesz különbséget, hogy milyen szolga, hogy ez egy gyémáncsi szoló szolga volt, mondja a vagy egy varó szolga, milyen munkát végzett, nincs különbség. A hogy a pénzbírságban nincs különbség, akkor, miért, miért, akkor lehetne itt is mondani, hogy nincs különbség ameem zére ilubbaó, leos náim mechotke dákö mehat, csolékedálka, jöimú bás ha misim bá gumak, ha misim? Az <tos> aztmondem azt job én jobb érvet fog felhozni az neked. tegyük föl? Tegyük fel, hogy ketten is megerőszakolják a, a, a lányt, egymás után, akkor az egyik azt fogja mondani, hogy nekem kevesebbet kell fizetni. Az, az, az emberek azt fogják mondani, hogy ugyanannyit kell fizetni annak, aki már egy megerőszakolt lányt erőszakol, meg aki nem egy megerőszakolt lány erőszakol. Oké, okay, bár is legyen a, 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 a történet lényeg az az, hogy a Talmud azt, azt akarja ebből bizonyítani, hogy kétféle kártérítés van itt. Van egyrészt egy fix összeg, amiben nincs különbség, nem lehet elkezdeni különbséget tenni, hogy most mekkora volt az érték, vagy nem. Önmagában az erőszak van egy összeg. És ez az 50, 50 ezer-es És van egy másik dolog, ami egy kártérítés, és ott viszont van különbség. Oké, okay. amellé ábálja. Joachim KB Eved, Nami, Joimre Eved, Barislai is, Eved Mukashencslai is. É, azt hiszem, hogy jó, de még mindig ez nem teljesen világos, mert ezzel a logikával akkor a szolgálnál is é, kéne, hogy legyen még valami, mert é, különben az emberek azt hallják mondani, hogy jó, de hát hogy lehet az, hogy a szolgálnál, függetlenül attól, hogy beteg volt vagy egészséges volt, 30 pénzt kell fizetni. És szóval végül is a talmud oda jut el, hogy ez a tény, az a tény, hogy a nemi erőszaknál van egy fix összeg, amit fizetni kell, az 50 ezüst pénz. És emellett van még egy kártérítés típusú összeg, ami nem egy fix összeg, az nem egy logikai úton levezethető valami, hanem a tórának a szövegéből vezetjük le. Hol? Amárkra, ale amára bálya, amárkra, tárhászással innom. De mit mond a szövegben? Nos, is a sejche, vimalám, és adjon a férfi, aki feküdt vele az ifjú lány apjának 50 pénzt, Amiatt, mert kínoszta. Hani, táhaz a senina? Ez azt Szent, hogy ez az 50 pénz azért van, mert kínoszta, mert erőszakot tett vele. Mikláldi Ikaba a szubkában? De ezek szerint van másféle kártérítés, így a kár, meg a szégyentérítése, ami ezen kívül van. Mert a szöveg azt mondja, azért, mert kínoszta. Szerinti, hogy itt ez az ötven pénz, ez kifejezetten az erőszak, a nemi erőszak miatt van. És van egy másik dolog, ami pedig a kártérítés. Rava már a melek asszony is a Séheimláv. rava pedig mit mond. Ő is a szövegből vezeti ugyanezt le, az ősz csak egy másik mondatból, amikor a Tóra azt mondja. Hogy és adjon a férfi, aki feküdt vele az ifjú lány apjának 50 pénzt. Szintén, hogy ha nos shiba hamisi, mi kládik abban iskám. a feküdt vele, a feküdt vele a szexuális együttlétért annak a önkényes hasznáért adjon 50 pénzt, és azon kívül van még a kártérítés. Oké, tehát akkor összefoglalva, bárhogy is legyen mindenki egyetért, hogy ez két külön dolog, van egy a pénzbírság, ami egy fix összeg, és van egy kártérítés, kettő vagy három elemből álló kártérítés, ami adott helyen, adott módon felmérve kell, ki legyen fizetve. Oké, a következő részben a tanul arról fogok beszélni, hogy honnan tudjuk, hogy ezeket a kártérítéseket az apa kapja meg. Ugye egyrészt magát a pénzbírságot, másrészt a a szégyen, vagy a a kár, vagy a fájdalom díjat az apa kapja meg. Itt ugye egy kiskorú vagy egy fiatalkorú lányról van szó, de ettől függetlenül honnan tudjuk, hogy az apának jár ez. De ima le dida. nem mondjuk, hogy a lánynak magának jár. A már nu rea Kol sevechnu rea lea via. Itt tulajdonképpen a kérdés igazából a fiatalkorú lánynál van. A kiskorúnál nem annyira nagy a kérdés. miért? Még egyszer ismételjük van a kiskorú lány, az a, az a kiskorú, 12 év alatti. A fiatalkorú az az a lány, aki a pubertás korba belépett, de még nem fejezte be. Ez egy ilyen köztes állapot. Most a fiatal korunál, persze az apának jár a kártélítés, mert a fiatal ő képviseli a, a, a lányt. A fiatal nem egy jog, képes cselekvő. Egy ilyen, már kiskorú, az nem egy jogképes cselekfő, de egy ifjúkorú lány. Tehát ez a köztes állapotban levő, ez esetleg mégis lehetne egy jogképes cselekvő, és ő kéne, hogy kapja ezeket a kárterítéseket. Azt mondta, nem. Miért nem? Mert látjuk a fogadalmak szabályaiból, hogy a fiatal korú lány, ez a köztes állapotban lévő, pubertás korban lévő lány, ez még egy nem teljesen önálló, és még az apja révén valamennyire nem teljesen autonóm, jogképes cselekvő. Hogyan látjuk ezt? Hogy amikor a a fogadalmakat fel kell oldozni, akkor az apjának is van rá még további joga. És a szöveg azt mondja, amikor ezekről a fogadalmakról és fogadalmakkal kapcsolatos szabályokról beszél, akkor a szöveg azt mondja, binu rea beszavia, ifjú korában apja házájéban van. Tessék, jól emlékeztet. Mit jelent ez? Kol se nu no rea minden, ami az ifjú korában haszna, az az apjáé. Szerintem, hogy még az ifjú korú lány, aki még nem teljesen felnőtt, az még az apja... Ö, háza népéhez, vagyonához euh, tartozik. De la ha da mera funa mi a... Most nézzük ezt meg ezt a kijelentést egy kicsit jobban. Egyszer a Funa Rávtól azt kérdezte, honnan tudjuk, hogy egy lánynak, egy fiatal lánynak a keresete az apját illeti. Oké? Okay? Se nem áll ki imka is, ez bitai leoma, ma Má, omo másher alerába, áf bász Ugye van egy olyan szabály, amit a rabbik megtiltottak, de a Tóra megengedte, hogy egy apa eladhatta a kiskorú lányát szolgálnak. Ugye, ugye az ember eladhatta magát, saját magát szolgának, az apa eladhatta a kiskorú lányát szolgálnak. Azt kell érteni, hogy ez a szolga, ez a Héber rabszolgai intézmény, ez egy tulajdonképpen egy megoldás volt a végső szociális kiszolgáltatottság esetén. Valaki teljesen eladósodott és ellehetetlenült, akkor eladhatta magát szolgának, és ez a szolgaság az hat évig tartott, és addig akkor egyrészt volt egy fedél a feje fölött, majd egy háztartásba befogadták, és tudta rendezni a, a sorait, ugye? Erről szól a híven És az ember nem csak magát adhatta el, hanem eladhatta a infjúkorú, a, a, a lányát is. és amikor a Tóra ezt, a, ezt az állapotot leírja, akkor azt mondja, ha egy férfi, egy férfi eladja a lányát szolgának, akkor a lány meg a szolga kifejezés egymás mellé kerülnek, és erre azt, ja, a Talmud a kettő között egyenlőség van abban az értelemben, hogy ugyanúgy, ahogy egy szolga, amíg ő szolga, addig minden keresete az urát illeti, ugyanígy egy kiskorú lánynál a keresete az apját illeti. Most, Lamali, Tipukleib, mind a Ha ez tényleg így van, és ez a az állítás, ez a tanítás ez eh, ezt egyszer már tanultuk, akkor mi szükség lenne még ezen kívül arra a tanításra, amit az előbb idéztünk, hogy a, ami a fogadalmak kapcsán mondta, hogy a e, ifjukorú lány az apja házában van, ami meg, amit mi úgy értelmeztünk az előbb, hogy a keresete az apja házát illeti. a hibá ba farasna tarimi udixit. Azt mondtam, hogy jogos, akkor az, amit az előbb idéztünk, az csak a fogadalmakkal kapcsolatos, és maga keresettek a, a kérdések, hogy a fiatal lány vagy a kiskorú lány keresete az apát illeti, az pedig ebből a mondatból vezethető le. Okay. Miért nem tudjuk egyiket a másikból levezetni? Hogyha mondjuk azt mondom, hogy a, a fiatal korú lány fogadalma fölött az apának van rendelkezési joga, akkor ebből tudjam azt is, hogy a keresete az apát illeti. Miért nem lehet ezt az egyiket a másikból következtetni? Vigy hétem a neilv de, moi, de mi is szóval azért nem tudjuk egyiket a másikból következtetni, mert van egy olyan szabály, hogy vagyonik kérdést nem következtethetünk ö, tilalmi kérdésből. Egy fogadalom az egy tilalmi kérdés. Egy, hogy szabad, nem szabad, magára vesz egy fogadalmat, és így tovább. A kereset az egy vagyonik kérdés. És attól még, hogy a Tórában valami vagyonik kérdésben, ö, vagy ezzel ellentétben ö, ö, Tilalmi kérdésben valahogy valamit határozatban, nem lehet az egyikből a másikra ö, következtetni, és ezért van szükség mind a két mondatra. De hitteim a Naileth NASA, Ugyanígy akkor föl lehetne vetni azt a kérdést, hogy ha látom, hogy a pénzbírság az apának jár, akkor miért nem tudom ebből, hogy a, ö, a lánynak a keresete is az apának jár ugyanígy, mert ez is egy külön kategória. Van tilalmi kérdés, van vagyoni kérdés és van pénzbírsági kérdés. Ezeket nem lehet keverni, és attól még, hogy valami egy, valahol egyféleképpen van, az nem azt jelenti, hogy a többi is ugyanúgy lesz. Elami da Via Ibai Massaillalami Nuvelo Mukesrin azt mondja, hogy ezeknek a uh, kártétéseknek a ténye, hogy az apának jár, uh, ezt honnan tudjuk, hogy a kiskorú vagy a fiatalkorú lánynak járó kártérítés, illetve szégyentérítés az az, apa, az apát illeti. De ez azért van, mert az apa kiházasíthatná a lányt, és akkor még akkor is, hogyha ez a szégyen lenne, akkor így, akkor ennek a szégyennek az, a, a térítése is az apát illeti. Oké. Okay. Következő és egyben az, ö, e, ezt a misnát ö, értelmező rész utolsó bekezdése, Bgám Ugye, az előbb arról volt szó a misnában, hogy a hogyan mérik föl a szégyent, ugye? Ezt megbeszéltük most arról, hogy hogyan mérik föl a kárt, magát a kárt, hogyan lehet fölnén. Mit mondta erre a misna? Azt mondja, menjünk ki a szolgapiacra, a lapszolgapiacra, és nézzük meg, hogy mennyi lenne az értéke egy megerőszakolt rabszolganőnek, és mennyi egy nem merőgőszakoltnak. Azt mondja, hogy hihisai a hogy hogyan mérik ezt föl? Ha már a völgyes smol, a YMD KAM adom a SIFFAB, úr, a Azt a smol lapja, nah egyszerű, mennyit fizetne az ember egy e, megerőszakolt e, szolganőért, vagy egy nem megerőszakolt szolganőért? Azt egy SIFFAB, úr, a SIMS a Májnáfkön, MINA. Azt mondja, micsoda? Mi a különbség? Itt nem szexuális szolgáról van szó. Valaki, aki szolga, a házban dolgozik. Kit érdekel, hogy meg van erőszakolva, vagy nem? Mi a különbség az árban? Miért lenne különbség az árban a rabszolgapiacon? Ela, Dén Sifaből ullon, és én bulő lesz szilából. megmondom neked miért? Ha venne egy Kánánita szolgát, azért, hogy feleséget találjon a Kánita szolgát. Lenni egy kánálytánat a szolganőt, hogy egy feleséget találjon a kánályt a szolgájának. Akkor abban lehetne különbség az árban. És miért lenne különbség az árban? Aki az a nélkül legyen felesége... Igen, legyen egy kis rapszolgár. Ezért és beevedsége Isten rábaik kölyesztvek. Igen, egy olyan rapszolgár, akit meg akar jutalmazni a, a, az Ura, és akkor ezért neki keres egy olyan, egy megfelelő partit keres. És itt viszont már van különbség az árban. Elég borzasztó. Áll istenek, hogy manapságincsák rapszolgák. Már. Nem tudom, hogy vannak-e, de... Oké. Okay. Megyünk tovább. Utolsó nekifutás. Ah. Oké, van egy, volt egy vita korábban, hogyha visszaemlékeztek, arról, hogy a Tóra maga, amikor erről a speciális, a nemi erőszak kapcsán felmerülő speciális pénzbírságról beszélt, akkor úgy beszél róla, mint ami egy fiatal, tehát nem kiskorú, hanem fiatalkorú lány megerőszakolása esetén van. Ugye mondtuk, hogy van a kiskorú lány, a fiatalkorú lány, a felnőtt lány. És mi volt a vita, hogy ez egy ez valóban csak a fiatalkorúra vonatkozik, de a kiskorúra nem, úgy, ahogy nem vonatkozik a nagykorúra sem, és ott, ott nincs ez a speciális pénzbírság, hanem csak a normális kártérítés. Vagy pedig ez vonatkozik a, a kiskorúra is, csak úgy, mint a fiatalkorúra. Ez lesz a kérdés. Erre kapcsolatban azt mondtuk, hogy Miért szerint ez csak a fiatalkorúra vonatkozik? De nem a kiskorúra. A bölcsek szerint vonatkozik a fiatalkorúra és a kiskorúra egyaránt. Ugye van még egy, kérdé, még egy szabály. ugye A szabály az az, ahogy az előbb mondtuk, hogy elviekben egy apa, a Tóra törvény szerint aztán persze a bölcsek ezt megtiltották, de a Tóra törvény szerint eladhatja a lányát szolgának Ez egy kiskorú lányra vonatkozik, de nem egy fiatalkorú lányban. Oké? Okay. Ha felnőtté válik közben. Nem zavarja meg, csak ugye akkor egy, 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 egy szolgallány, akit az apja eladott szolgának, az, az felszabadul akkor, amikor lejár a hat év, vagy nagykorúvá lett, vagy ha megütötte a, a, az ura. Oké? Okay. Oké, okay, a azt mondja, Kolmokömsége és Meher, Inknász. Minden olyan korban, abban, a, ö, abban az időszakban, amikor van eladás, tehát el lehetne adni szolgának, olyankor nincsen pénzbírság. Ugye, magyarul a kiskorunál, ahol el lehetne adni szolgának, ott nincs pénzbírság. A kalmakamsi én meher, ahol pedig van pénzbírságot, nem lehet eladni szolgának. Ugye, ezt majd mondani fogjuk, ez Mér, ez a misna Mér véleményét követi. Ktána jesla meher, én la knász. Ugye, egy kiskorunál a kiskorút el lehetne adni szolgának, de nincsen pénzbírság. Nájra jesla ve vejn la meher, de egy fiatal korú lánynál, Nincsen knász, nincsen pénzbírság, és nincsen. Bocsánat, fiatal koronáinál van pénzbírság, viszont nincsen eladás. Nem lehetne eladni szolgának. A bőgeres, én la lommecher, la loknász. A nagykoronáinál pedig nincs sem ö, eladás, sem pedig pénzbírság. Amarebi uddalma ráv, azt mondta erről a misnáról, ráv, zuddivre rabbi mér. Ez rabi mér véleménye tükrözi java, ha chami mém jéslaknász, bemakem mechem. Bölcsek ezzel nem értem egyetések, azt mondják, hogy olyan esetben is van pénzbírság, amikor van eladás. Vagyelős, amikor kiskorúalány, akkor is van pénzbírság. A nem érőszak esetén. De tanya! Tanumibász, Főmeholdás, Tomistej Szájössz és La én laknász, Knász, Misse, Tomistej Szájössz, ez a ti bager, Jézla én Vénla la Divravi Mér. De miért? Azt mondta a Brájtában, hogy egy hogy egy lány a kiskorában, tehát egészen addig, amíg a pubertáskorba nem lép, addig elviekben van eladás, tehát el lehetne adni szolgának, de nincsen Knász, nem ilyen erőszak nincsen ez a speciális pénzbírság. Onnantól viszont, hogy belép a pubertáskorba, egészen addig, amíg felnőtté nem válik, akkor van, pénzbírság, de nincs eladás. Ez ami mi és Rémi Mér, kamakömsé, és mechelénk, nász, kamakömsé, és nász, én mechel. Mér azt mondta, hogy a kiskorúnál nincsen pénzbírság, és hogy ezt jól megjegyezzük, ezért azt a ilyen anekdotát, vagy szójátékot használta, hogy minden esetben amikor van pénzbírság, akkor nincs eladás, és amikor van eladás, akkor nincs pénzbírság. Kami mőmrim, ktán, ami bár sajnos nem ilyen és bogácsnak. A bölcsök pedig azt mondják, hogy egy három évestől a kiskortól, a kiskorúnak mindenképp jár pénzbírság ö, egészen nagykoráig, a nemi erőszak esetén, független attól, időközben van olyan időszak, amikor nincs eladás. É, bocsánat, van eladás. Knász én meherlő ta- tanulni kicsit ö- korrigálja a szöveget és azt mondja eh, pénzbírság van, de eladás nincs. Én ma azt úgy kell érteni, hogy van pénzbírság ott is, ahol van eladás. Oké, ok. növiden összefoglalva, és itt belebonyolgottunk a szövegbe, növiden összefoglalva, Rabbi mi szerint a pénzbírság az csak a fiatalkorú lányra vonatkozik, de nem vonatkozik a felnőtt lányra és a kiskorúra. A bölcsek szerint a pénzbírság vonatkozik a kiskorúra és a fiatal korúra, de nem a felnőtt korúra, a eh, ra, szolgál, szolgálnak való eladáshoz pedig csak a kiskorúnál van mindenki szerint. Amar a my time, de meir, azt mondta rabi meir, mi magyarázata, miért mondja rabi azt, amit mond? amerkra magyarul miért mondja azt, hogy a kiskorúnál nincsen pénzbírság. Amerikában a is, obi, me, ha, ve, Mert a szöveg mit mond? Azt mondja, hogy az erőszaktevő fizessen pénzbírságot. Az erőszaktevő fizessen pénzbírságot, és legyen övé a lány. Feleségül, hogyha a lány akarja persze, akkor ahogy mondtuk, az erőszaktevő köteles elvenni a, a lányt. Most ugye, hogy fogalmazza a szöveg, hogy legyen övé a feleség, feleségként a lány. Milyen esetről lehetséges ez, csak ott, ahol a lány, a lány önakaratából a felesége tudna lenni. Ez egy kiskorúnál nem képzelhetően, egy nem házasodhat önakaratából. Tehát akkor ezek ez az egész szabály, ez egy fiatal korúra vonatkozik, és nem egy kiskorúra. Berabanan, Amer és Lakishamekran Naira, a filuk ma és Lakis szerint pedig egy speciális, a szöveg írásából levezethető e, dologból tudjuk azt, hogy a kiskorúra is vonatkozik a könyvőség. Érdekes módon a tórában amikor a Tóra itt a fiatal korú lányról a fiatal korú azt így, ír, így ír, kéne írni. Ne-a-ra. De a szöveg így írja. Hiányzik a hét. Nagyon furcsa írásról lesz, mert ezt pontozatlanul úgy olvasnánk, hogy nál fiatal fiú. Nem úgy, hogy fiatal nál, És erre azt mondta Réssel a kis, hogy mire utal ez a helyes írási hiba, ami újra és újra előfordul itt a Tóra szövegében, arra, hogy nem csak a fiatal korú lány, hanem a kiskorú lány is bele tartozik ebbe az obligóba, vagyis a kiskorú lányra is vonatkozik a pénzbírság Sáma ráv papa bréd bi kloichis azzal amrök méd Ashi. Ezt a tanítást hallotta ráv eh, bocsánat papa, és elmondta ráv simi bár ási-nak. Amr lé, la? Azt mondta erre neki, simi. Ti innen tanuljátok, hogy a kiskorúnak is jár pénzbírság a hamas Nissen la. Mi a, viszont a következő helyről tanuljuk ezt. Amásra és lakis. A mojci patur. patur, se nem árve naszlulá via nájra, nájra mola díber koszov. Van egy szabály, Ugye, ami arról szól, hogyha valaki megrágalmazza a feleségét, hogy ő megcsalta. Ugye van egy, egy hosszú fejezet a Tórában, Mózes V. könyvében arról van szó, hogy megjelenik a vőlegény és azt mondja, hogy engem megcsalt a feleséget, nem volt szűz, bizonyára megcsalt, akkor megnézik. Ha találnak tanúkat arra, hogy valóban megcsalta, akkor az halálbüntetés. Ha viszont nem találnak erre tanúkat és kiderül, hogy a férfi megrágalmazta, akkor kártérítést kell fizessen a rágalomért. És itt is fölműen a kérdés, hogy milyen esetben kell kártést fizetni. Bármilyen esetben, vagy csak ha egy legalább fiatalkorú lányról van szó, de ha egy kiskorú lányról van szó, akkor nem. Ugye itt is a szövegben folyamatosan fiatalkorú lányról beszél akkor ez azt jelenti, hogy a fiatalkorú lány esetében nem. És erre azt mondta, és és hogy igen, a, fiatal korú, a kiskorú lány esetében nem, csak a fiatalkorú lány esetében igen. Tekintve, hogy a szövegben végig normálisan van írva a nájra. Így van írva. Hével. Mivel hével van írva, innen tudjuk, hogy valóban csak a fiatalkorú lány, de nem a kiskorú. Milyen? Mert ha kiskorú lenne, akkor hiányozna a hely. Azért, hogy utaljon rá, hogy nem csak a fiatal, hanem a kiskorú is ide tartozik. Maskiltran Ádabar Áva, Time-nek azt naira a nájra, ha láphahjában, minna a filoktána. Azt kérdezte ezzel kapcsolatban Ádabar Áva, hogy akkor ezek szerint ezek az egésznek az az oka, hogy annak, hogy azt mondjuk, hogy a kiskorúnak ilyenkor nem jár kártérítés, vagy a kiskorú esetén ilyenkor nem jár kártérítés, a, az az, hogy a, a szövegben ki van írva végig a nájra, a fiatalkorú hével, ha ez nem így lenne, ha van, ha nina finok akkor azt mondanám, hogy a kiskorú is beletartozik, tehát hogyha hé nélkül lenne akkor automatikusan belevenném a kiskorút is. Ha nincs vagy itt a Ez nem lehetséges, mert mert a szövegben, ugye arról van szó. Hogyha viszont bebizonyosodik, hogy valóban megcsalta a feleség a, a fér, akkor halálbüntetés elne Egy kiskorúnak nem járhatna halálbüntetés, mert egy kiskorút nem lehet büntetni. Tehát eleve tudom, hogy a kiskorú az nem tartozik ebbe az egész obligóba bele. Nem csak a szöveg írás módjából tudom. El a kánnájra, a kolmnak, nem, nem már nájra a filoktanum tanul, és ezért azt mondta, és lak is, hogy valóban itt a, 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 ennek a rágalmazási esetnek a esetén valóban csak a fiatalkorú lányról van szó, független az írásmódtól. Amúgy viszont minden olyan esetben, amikor a szövegben a Nairo fiatalkorú lány az 7 nélkül van írva, az azt jelenti, hogy nem csak a fiatalkorúnak is beletartozik, és ezért mondta, és lak is, Ugye mi esetünkben is, amikor a pénzbőrságról van szó a nemi erőszak esetén, tekintve, hogy a fiatalkorú lányról beszél a tóra, de a fiatalkorút hénélkül írja, innen tudjuk, hogy a kiskorú is beletartozik. Fúf, kedves barátaim, idány tartott a mai nap. Csináljuk, csináljuk, mert kötelesség, de azért ez a téma itt a nemi erőszakokról, meg hasonlókról nem egy Komfortos téma, azt mondjam. Köszönöm szépen mindenkinek! Holnap reggel folytatás következik ugyanígy, ugyanígy, ugyanekkor. A legeslegjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.